0: משחקי עמקס, חלק א. זה היה עוד לילה ככל הלילות. גשום ואפל, בחורף הקר שפקד את ממלכת מצוב. כשלפתע הגיחו לעולם חמישים ושמונה חניכים, צעירים, מתוקים ופעורים. שמחה וצהלה הייתה בממלכה. התרגשות מהדור החדש ותקווה לעתיד. כדרך הממלכה התחנכו הצעירים אצל מלך הממלכה הידוע ברחבי צה"ל כולו, המקס. כל חניך בביתו שלו. מממלכת פיתוח הצפונית, דרך בירת המחקושחלידציה ועד לטופת המדברית בדרום, שם גדלו החניכים תחת חסותו של המלך הגדול, ושלושת האומות חיו בהרמוניה, אבל הכל השתנה כשהמכה סמד להשתחרר. הבשורה נפלה כרעם ביום בעיר על הממלכה. עד אז הכל היה ברור, היה סדר לדברים, וכל אחד היה במקומו. באותו יום אבל ירד על הממלכה, וכל אזרח, מטירון ועד צירן, הגיעה לפריסת השחרור. החשש שלה ברור, הממלכה תיפול לכאוס עם אובדן המלך האהוב, שהשליט סדר בטוב לב, והיה אהוב על הממלכה כולה. חוששים ומבולבלים, חסרי סמכות בחייהם, אכלו חניכי ומפקדי הממלכה מבמבת הפרידה. בבירת המחקוש-חלידציה, הפתרון היה ברור. כס המכס, הכיסא המשרדי מענף ס' עם משענת טובה וגלגלים שמסתובבים לאותו כיוון, שייך ליורש העצר, שלמד והתחנך אצל המכס כי לא היה בנו. ראש בית המחקושחלידציה, עמית בנאי. אין ספק, אמר אורי, יד ימינו. כפי שאומרת הנבואה העתיקה, עמית בנאי הוא מלך הביס. אכן, לאחר חיפושים ארכיאולוגיים רבים, נמצא כתב עתיק האומר "עמית בנאי, קינג אוף דה ביס", ולפי האמונה הרווחת בממלכה, מדובר במסר קדוש מאליה לינוקס. חשוב לציין שלאורי, היועץ לבנאי, ובכיר בבית המחקרות חלידציה, יש אינטרסים רבים להמליך את רמגו על הממלכה כולה. אם כן, שררה הסכמה בבירה והוחלט, הכס המשרדי יהיה שייך לבנאי, והחלו הכנות להכתרה. עם זאת, הדברים היו מורכבים מכך בממלכת מצוב, שמתחת לפני השטח החשה וגעשה. מאבקי השלטון והאגו, ששקטו בעת מלוכתו של המכס, עתידים היו להתפרץ. לשם כך, יש להבין את מבנה הממלכה. בירת הממלכה, כאמור, מר כושחלידציה, ששכנה בכיתה אפס, הייתה אומנם מעטה בגודלה, אך חזקה בכוחה, והיוותה את מקור הסמכות של הממלכה. ממנה יצאה שושלת המלכים, שעד כה השליטה סדר בממלכה. רמג הבירה, בנאי, התחנך על ברכיו של המכס, ונועד להיות יורש העצר בבוא יומו של המכס. כאמור, גם על פי נבואה עתיקה מאלה הלינוקס, וגם על פי אמנות מסורתית, המציגה את הדמיון הרב בין המכס לבנאי, בציור בו לא ניתן להבחין מי הוא מושא היצירה. מלבד הבירה, מתגוררים רבים מאזרחי הממלכה בצפון. אין להם בית פיתוח, שעל אף מספרם הרב, לא זוכים לפריבילגיות של תושבי הבירה האצילים. בני הבית מתגוררים לאורך הממלכה כולה, מכיתה אחת עד בסמוך לגבול הצפוני. חומת הממלכה הוא מחסני התבואה והאספקה של האזרחים, הידועה בכינויה המטבחון. שם שוכנים תושבי הצפון, כיתה שש, שומרי החומות, שעומדים על המשמר יומם וליל על מנת להגן על הממלכה מפני פולשים מהצפון. מראשות הבית עומד הרמג אור, שבניגוד לעמית, צמח מפשוטי העם עד שהגיע לשלוט על הצפון כולו ולהקנות דרך לבית פיתוח, שמורכב בעיקרו מעיקרים פשוטים שתפקידם לעבוד את הבירה. אור ידוע כאדם נעים הליכות, אך בעל היסטוריה שנויה במחלוקת. יש שיגידו מביכה, ועלולה לערער את מעמדו הרם. ועל כן הוא פועל להסתירה. תחתיו יושבים האצילים של הבית, מפקד השומרים, ראש הזרוע הצבאית והביר הדגול סריטאי. הנפח ורב הנשקים הידוע בתור הגרזן המלוכלך. הרועה ואינו נראה, שהוא חמקן כברק וקשה נמצאו, איתמר. הלוחמת האישית של הרמ"ג, צעירה ומלאת מוטיבציה, שחר, ואלמן נוח ריחנית, בת אצולה שמאירה את הארמון. מסופר על אדם נוסף ומסתורי שמשפיע על האצילים, אך הוא לא ידוע לציבור. לאחרונה התיישבות תושבי בית פיתוח שמעשו בצפון, דרומה, היכן שבעבר היו רק כפרי קבצנים ואיכרים שנולדו מהסיוויליזציה, התיישבות שידועה כיום בתור בית חוד. אמנם שושלת צעירה, אך היא מתחזקת מיום ליום. בראשות הבית עומדת, באופן מהפכני, הרמה ארבל, ששואפת להעצים את מעמד הבית, כאשר תחתיה עומדים יועציה וחייליה הנאמנים ששרים למרותה הנוקשה, מיכאל וטל. עוד ראוי לציין שבעבר תושבי הבירה, מחקוש חלידציה, התיישבו בקפיטול, כיתה 0. אך עם הזמן והצפיפות שהקשו על רמת החיים הגבוהה אליה התרגלו התושבים, איכות חיים הכוללת טכנולוגיה חדישה, 20 ג'יגה בייט רם, ושטחים נרחבים, כבשו בית מחקוש חלידציה את כיתה 4, שהייתה שייכת לבית פיתוח, מלחמה עקובה מדם, שמאז סיומה עוד לא שכחו הרוחות בנווטים, בנוסף לרגשות הטינה הרבים שמצטברים בבית פיתוח. השטחים הכבושים נקודות נוספות הן שארמון האצילים נמצא בתוך בירת הממלכה, הקפיטול, וידוע גם כחדס, המבנה השמור ביותר בממלכה כולה. שם מתרחש כל הרחש והבחש בין אצילי הממלכה מתחת לאפם של האזרחים. בנוסף, הממלכה מוקפת באויבים מרים, מהם נאלצת הממלכה להתגונן פעם אחר פעם. אויבים מסתוריים, אשר המלחמה האחרונה איתם הייתה לפני שנים רבות, וידוע עליה משמועות בלבד. אלו הם מאבטחי המתקנים. לאט לאט, מספח אליו בית חוד עוד ועוד שטחים שיהיו שייכים בעבר לכיתות 1 ו-2, החלק המרכזי יותר גאוגרפית של בית פיתוח. יש לציין שמאז הכיבוש הידוע של כיתה 4, סופחו לאצילי הממלכה ראשי שטח כיתה 4, לורד קושחי עידו, אב לשושלת קושחתנים, והדוכס סומרי, לוחם דגול שלא יהסס להשתמש במיומנות שלו כדי להגן על בנותיו. אני ממליצה קודם כל להביט בנספח אחד. שנמצא בסוף הספר והוא מסביר טוב מאוד את כל הגיאוגרפיה של הממלכה. אם כן, נחזור לסיפורנו. בעוד שההכנות להכתרה בעיצומן בבירה וההתרגשות בשיאה, בצפון הרוחות מתחילות לגעוש. זאת לאחר שהתושבים התבקשו להגדיל את התפוקה לקראת אירוע ההכתרה החגיגי. לא ייתכן שבנינו יעבדו קשה רק למען החגיגות והילולות של הבירה, אמר בקעס הרמה גאור. התושבים מתסכלים, מרגישים נחותים, שלא לומר מקופחים. ממש לא מגניב, אמר סריטאי אביר. בעוד שהרוחות בצפון סערות, וחייליי עובדים לילות כימים כדי להגן על הממלכה כולה, הבירה חוגגת את המלכתו של מלך, שהמשיך לראות אותנו כעבדיו. ועל סמך מה? על סמך נבואה עתיקה מהדת המפוקפקת של מחקושחלידציה? אני בכלל מאמין בווינגורס. הרגעו, בבקשה, התחננה אלמן נועה. אין טעם במלחמות מיותרות. נקבל עלינו את הסמכות, ונמשיך בחיינו, כפי שעשינו עד כאן בדיוק הטעות. להצטרף לשיחה אשף המלחמה, הגרזן המלוכלך. ראי מה קורה כאן, ממש מתחת לאפנו. כיצד הם מבססים את שלטונם ומחזקים את המעמד הפריבילגי שלהם. בעוד אנחנו עובדים למענם. אנו ממלאים את מחסני התבואה רק כדי שירוקנו אותם להילולות שלהם. רעבים לכוח, בעוד שאזרחינו רעבים ללחם. איזו הזדמנות תהיה לעשות כאן מהפך מאשר עכשיו, עם אובדנו של המנהיג הדגול, כאשר העם צמא למנהיג, מנהיג אמיתי. לא ילד שמנת מהבירה, כעת זהו הזמן להשליט סדר אמיתי ולקחת את המושכות לידיים שלנו. ראי, פתח את החלון, ונשקף משם העיקר הפשוט שחרברדה, תושב בית פיתוח וחניך צעיר, עובד תחת השמש הקופחת. לא ייתכן שחניכנו מעבידים עצמו בפרך. בידינו הכוח, המספרים, בראשותנו לוחמים מאומנים היטב, רק תנו לי את האות ואפתח במלחמה. זה בדיוק הכאוס ממנו חששנו, חוסר סדר בממלכה, גופות נערמות, התמלא בחששות העלמה. חששנו? מעולם לא חששתי, התפרץ הרמ"ג בביטחון. זוהי הבירה שחששה למפול ממעמדה. מעולם לא חששתי ממלחמה, ואיני חושש. זוהי זכותנו לעמוד על שלנו ולהילחם על זכויותינו. האם זה אישור לצאת למלחמה? שאל הגרזן המלוכלך, מלא בציפייה. כן, אמר אור ללא היסוס. מעניין, אמרה הרמ"גית ארבל, בעודה בוחנת את האיגרת שהתקבלה מהצפון. אכן כן. אומר בחיוך הרמומי הגנרל מיכאל, חהלה הנאמן ואיש הקשר עם החוץ, בעודו מלטף את צפמו האבות. שמעתי רכשים, אך לא ציפיתי שהדבר יתגבש לכדי תוכנית ממשית, ובטח שלא יבקשו את שיתוף הפעולה שלנו, המשיכה הרמאגית. מעניין שהם חושבים שנהיה לצדם בהמלכת הבית שלהם, ונתרום מכוחותינו למטרה זו. אין ספק שהדבר יטיב עמנו הרבה יותר מאשר עוד מלך שחצן מהבירה, מלמל הגנרל מיכאל. אתה מפקפק ביכולת שלי לדוגמה למלוך? דעת הארבל, וגמרי אפילו למיכאי לגמגם. כמובן שלא, כבודה. כלומר, לא חשבתי שזו אופציה. אם מתאפשר כמובן שתמלכי, אין ספק שזו האפשרות המועדפת, רק לא חשבתי. אם הרמ"ג אור יכול למלוך, פשוט העם, שואלי את הצעצוע הזה? אז כמובן שגם אני ראויה לדרוש את השלטון, התרעמה ארבל. אז אני מניח שנשלול את ההצעה, מלמל גנרל טל, שעד כה הקשיב בשקט לשיחה. עם בציל, ציפיתי מכם ליותר. אמנם ממלכת האיכרים היא טעות חמורה, אך שנתנגד ליצירת כעוס בהכתרה. כתוב להם איגרת, גנרל מ', ואמור להם כי נסכים להצעתם לפתוח בקרב בעת ההכתרה, תמורת מקדי כוח בשלטון. אל סיבה שיחשדו בכוונותינו. ראשית, נפיל יחדיו את הבירה, ובבוא העת נהפוך את היוצרות מבלי שיצפו לכך, וניקח את השלטון לידינו, אמרה הרמגיד, קמה מכיסה המפואר ולצ'מה בתיה בגנרלים. הייתי בוררה? צעקה, כן המפקדת. בחזרה במגורי סגל פיתוח, קיבל הרמג את הבשורה מהדרום. אז הם איתנו, נהדר. לא עלי ספק שהאינטרסים שלנו הם משותפים, קרא בגאווה. רשום, הגרזן המלוכלך. הוסף לכוחותינו את האמזונות מהדרום. הן יאגפו את הטוראים של הבירה, ויבטיחו שאם ירצו משפח דמים, ידנו תהיה על העליונה. חשוב להבהיר, אנחנו לא מעוניינים במערון גופות, אך ורק במלך אביס. ברגע שהוא יהיה בידינו, לא תהיה להם ברירה, אלא להיכנע לשלטוננו. התוכנית ברורה? כן, אדוני, אמר הגרזן המלוכלך, אחרי הזרוע הצבאית ואסף הנשקים, כזכור. אך לפתע התפרץ השיחה סריטאי. וכשווה רמאג, אין ספק שהפעולה היא בעדיפות עליונה, אך לא ניתן לשלוח את כל לוחמינו לבירה. אבירי מהצפון מוכרחים להישאר ולשמור על הגבול, על התבואה. הרוח במטבחון תוססת מתמיד, ואי אפשר להוריד עינינו מהמשמר. תן לי להשאיר פה את האבירים, הרי שמעתי שהדרום איתנו, נוכל להסתדר גם בלי כוחותיי. סריטאי, פתח הרמ"ג, שנדמה כועס, ייתכן שהקור בצפון שיבשת מוכחה? אנו ניצבים בפני המערכה החשובה ביותר שלנו מאז הקרב האפל על כיתה 4. להזכיר לך איך הוא הסתיים? גליס מיד את כוחותיך, מדובר בחיילים המיומנים ביותר שלנו, והמבצע לא יכול לצאת לפה על בלעדיהם. סריטי המבואה להתחנן, בבקשה ממך, הרמ"ג, התר לי להשאיר לפחות לוחם אחד. הברק יכול להישאר, אני מאמין שזה מספיק. זה הכל, קרא ללוחמיך מיד לתדריך קרב, הכריז הרמ"ג. הברק הוא לוחם צעיר אך אח דגול, אחד מחניכי הממלכה וכלם מיומן. ידוע גם בשמו ברק שובל, שומר החומה זכה לכינויו עקב כך שהוא מהיר כברק, עוצמתי כברק ומחשמל כברק. בעל פוטנציאל רב להוביל את הלוחמים להצלחה מסחררת, אך בו בזמן, מסתורי ביותר. כך, בזמן שלוחמי הבית כולו התארגנו בחשאיות ובסודיות למבצע, מהאיכרים הפשוטים עד ללוחמים המיומנים, כולם עברו הכשרה מקצועית, טירונות 0-2, על מנת להיות הטובים ביותר. הברק נבחר להישאר ולהגן על הגבול, אך הכל השתבש כשהברק לא הגיע בזמן לשמירה. ההכנות בבירה הגיעו לשיאן ביום ההכתרה החגיגי. חדר האוכל התמלא בתחנות מזון מהעיר ומכונות ברד. התושבים נפשו את מדי א' החגיגיים שלהם, וכל העיר התמלא באווירת שמחה. בחדס המפואר ישב בנאי, מתרגש לקראת ההמלאכה, וקבלת התואר בו חשק זמן כל כך רב. מאחוריו עמד אורי. סידר את שערו והכין אותו לרגע ההכתרה. סוף סוף, הרגע עליו השתוקקתי, הכוח בידיי, כל אזרחי הממלכה הפשוטים יהיו תחת סמכותי, ואוכל להפעיל עליהם את נחת זרועי. מלמל בנאי בהתרגשות רועמת. כמובן, אדוני, אך כמו שאמר אלוהינו מלך הסייבר, עם כוח גדול באה אחריות גדולה. שמור על האיזון העדין בממלכה, שניכר שהיא רועשת בימים אלו, הגיב אורי, מלא בחשש. כמובן, איזון. אחרי שנבסס את מעמד בית מלך קושחי לידת שהכבאי אתה שולט מן הסתם, אמר בנאי. היועץ אורי בחר לשתוק, אך בהחלט חשש ממה שמתכנן מנהיגו, המלך לעתיד. שעת ההכתרה הגיעה. הסוסוף מגוון, מהשירי הבירה ועד לאיכרים הפשוטים, הגיעו לצפות והתאספו מסביב לבמה הרמה. ברגע השיא, לאחר נאומו מלא השראה של בנאי לעתיד הוד מלכותו, עמד לורד קושחי בתור האציל האהוב על העם, המשך את בנאי בקורקום המלוכה. הוא שפך עליו באיטיות את הקורקום, והחל במלאכת ההלבשה בשרוך המוזהב, הסמל הידוע למלוכה על, על הביס. זה היה האות של המורדים. מיד שלפו חיילי פיתוח, החניכים הצעירים, את נשקיהם, מחרב עד חנית, הכל מבית הייצור של אשף הנשקים, הגרזן המלוכלך. והקפו את משמר המלוכה של הבירה, שהיו אמורים למנוע כאוס בטקס, ונכשלו במשימתם. מבינים שאין סיכוי מול בית פיתוח יעצום בגודלו, מיהרו משמר המלוכה להימלט, אך בדיוק אז הוקפו על ידי המזונות מבית חוד, ששלפו את החץ והכיסת שלהן על המשמר המבוהל. מוגפים מכל הצדדים, המומים מהמרד ומתמלאים בתחושת נבגדות, התקבצו משמר המלוכה לגוש, תוהים מה יעלה בגורלם. בדיוק אז היה הרגע של יחידת הקומנדו העילית להיכנס לפעולה. אביעד אהר, לוחם בעל כוח פיזי רב, וחוש עמו משובח, שלא ניתן לגבור עליו בקרב. ברדהן, הברבור האדום, לוחמת חמקמקה וחלקלקה כנחש, כלת רגליים וזריזה. עם הרד לא מאיים, אך עיניים שטומנות בחובן סכנה מתמדת. ושחר ברדה, העיקר הפשוט משטחי המרעה של הממלכה, משטחי המרעה של כיתה חמש, שהצטרף למשימה מתוך תחושת שליחות של... עמוקה וטוהר הנשק. היחידה עלתה לבמה, היכן שהתגודדו אצילי הממלכה. נמנעה משפיכת דמים, תוך לכידת החוליה החלשה ביותר. לא בקושך עידו. הברבור האדום מיהרה לתפסו. ההר אחז בו והחליק אותו במהרה מהעמולה. שם עומד שחר, אוחז בסכין וקורא, על פי הוראות הרמ"ג. תנו לנו את בנאי, ואף אחד לא ייפגע. בעוד הם מתרחקים מכולם, אף אחד לא מתקרב, כאשר ההר מאבטח את הסביבה. עידו לורד הקושחה הסכ... על, על ברכיו עם הסכין של שחר מוצמדת לגרונו. את בנאי לא נפגע בו. תנו לנו אותו ונשחרר את הלורד. אנחנו לא רוצים לשפוך דמים, כולנו עם אחד, רק לשים סוף לשלטון הבירה הפריבילגי, אומר שחר, מתנשף ומתרגש. הבירה כולה הייתה בהלם. לראות את האיכרים הפשוטים דורשים את זכויותיהם, לאחר שנים מתמשכות של קיפוח. האצילים לא ידעו עוד יותר מה לעשות ובעיקר בנאי, שברגע אחד הפך רגע התהילה שלו לקטסטרופה, והוא נעמד בפני דילמה קשה מנשוא. האם להקריב את חייו של משרתו הנאמן, האהוב על הציבור וכוח מניע בשטח כיתה 4, לאורד הקושחה, ולתת ליחידת הקומנדו הצפונית להרוג אותו, בעוד בנאי עצמו ינסה להימנט מהזירה? או להסגיר את עצמו לידי בית פיתוח, לתת יד לאיבוד שלטון החלאס על הממלכה, ומי יודע מה יעללו לו בית פיתוח כאשר יהיה בידיהם. ליבו של הוא לא רצה לאבד את הלורד, אך לא יכול היה להזיז את רגליו ולפעול. אף אחד מאצילי הממלכה לא יכול היה לבגוד ברמגו. האצילים קפאו במקומם, בעוד עדו רועד מפחד. את בנאי, עכשיו. אנחנו לא מאיימים לשווא. ניסינו להימנע משפיכת דם, אבל לא נהסס להמחיש את הכוונות שלנו. מיזרו אותו לידינו, ונחתום את העניין. ועוד פיתוח קומנדו, ממשיכים במאמצי השכנוע, משמר המלוכה הלך והתאגד סביב בנאי. יוצרים מעגל הגנה עם נשקים שלופים כלפי חוץ. ההחל... ההחלטה הייתה ברורה, את המלך לא מוסרם. מבוהל, אך נחוש, הסתכל בנאי על הלורד, מבט אחרון של התנצלות, אך ביטחון. נאלצים לקיים את שיבטיחו, עמדו הקומנדו מסביב ללורד, כאשר העיקר שחה, באקט מחאתי, ערף את ראשו של הלורד עידו. אל תדאגו, הוא לא מת, אבל הוא נאלץ להשתחרר על רפואי. הממלכה כולה הייתה בתדהמה. ורגע לפני שהכאוס לקה, ניצלו משמר המלוכה של מרכוש חלידציה את הבלבול, כדי להיכנס להימלט משטח לארמון החדס. מגנים בגופם על האצילים. רק לוחם אחד, פגוע עד עמקי נשמתו מאובדן או אבי השושלת שלו, לא יכול היה לברוח מהזירה. שהבין שתשאיר אותו מצולק לכל חייו. במבט אחרון לאחור, בזמן שקורית העמולה סביבו, הטיח שקד האיטלקי אמרוסי, שומר מלוכה חייכן ומסור, ככה היה לפחות, את חניתו, במי שהרג את אביו הרוחני, העיקר שחר ברדה. פגיעה, פגיעה ישירה בליבו של העיקר הספיקה לאיטלקי, שהמשיך בהמלטתו מהמקום מבלי להתאפס. העיקר נפל על ברכיו, מביט מבט אחרון בעולם. סביבו עמולה, ריצה, פחד, אזרחים מבוהלים. אך כיתה חמש, עובדי המשק שהגיעו מלאי תשוקה להילחם על שלהם ולא ציפו לחוות אובדן, לא יכלו לנוס מהמקום. הם הביטו בחברם שכבר איבד רוח חיים. שחר ברדה באמת מת. המלחמה החלה.